0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e é expert em gestão de marca e produtos com grande foco em transformação digital. Nesse podcast eu gostaria de trazer para vocês como o planejamento impacta diretamente na saúde de uma empresa e na sua capacidade de crescer. Meu convidado de hoje é o Augusto CFO, diretor financeiro do Grupo Malve. Bem-vindo, Augusto.
0: Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade de estar conversando com você, aprendendo um pouco mais sobre moda e estar conversando, falando um pouco com seus alunos do um pouco lá desse conteúdo financeiro, né? E como é que esse planejamento todo impacta em produtos, no mundo da moda, né?
1: Muito bom. É, esse é um tópico é, bem delicado, né? Que poucas vezes é citado, né? No, nos cursos de moda. Então, o intuito aqui é realmente Prazer abordar esse tema e sensibilizar os alunos da importância de olhar para esse aspecto também. E, alguns queria te perguntar, ciclo financeiro, né? Você consegue explicar para gente o que é ciclo financeiro e também assim, conhecido como capital de giro de uma empresa e por que ele é tão importante?
0: É uma excelente pergunta, Anaí, e ele é muito importante. O planejamento de capital de giro é muito importante para todas as empresas, seja ela de moda, seja qualquer outro tipo de empresa. Eu vou tentar dar um exemplo de uma empresa bem simples, de uma maneira bem didática, para tentar exemplificar o que é esse capital de giro. Então vamos, vamos imaginar por um, por, um, por um momento em que a gente criou uma empresa e ela, essa empresa só faz cinco coisas. Ela compra um produto de um fornecedor e vamos dizer que nesse momento ela compra esse produto com crédito de 60 dias, tá? É, com pagamento a prazo. Ela estoca, armazena esse produto por um período, tá? ela vai pagar eventualmente esse fornecedor do produto, ela vende o produto, e e ela vende esse produto também, vamos simular, que ela vende a prazo, e ela recebe o pagamento ao final desse produto vendido. Todo esse ciclo completo, desde do, do, no momento que você fez o pedido do produto, até você receber esse caixa final, esse ciclo completo, se chama capital de giro. esse capital de giro ele consome uma boa parte da liquidez da empresa, do dinheiro da empresa, do capital investido na companhia. Vamos pensar no evento prático dessa empresa simples que a gente criou aqui e ela começou a operar no dia 1 de janeiro. Nesse dia 1 de janeiro eu fiz aquele meu primeiro é, pedido de compra, eu comprei esse produto. Esse produto, então, eu recebi esse produto no dia 1 de, de, de janeiro com um prazo para pagar ele em 30 dias. Tá? Eu, geralmente, é, guardo esse produto em estoque por 60 dias. Eu tenho que ter um giro de produtos por 60 dias. Acho que é até um, um tópico para a gente abordar mais tarde. Tá? E eu dou um prazo de 60 dias para o consumidor comprar isso. No primeiro de janeiro eu recebo o produto eu vou pagar ele apenas dia 30 de janeiro. Tá? Então, por Sim. 30 dias em janeiro, eu não tirei nenhum dinheiro da companhia. Eu fui subsidiado pelo meu fornecedor, que é bom pra gente. Eu estou com o produto em casa e alguém me subsidiou. Uhum. No dia 30 de janeiro, eu pago esse fornecedor. Lembra que eu falei que a gente tinha 60 dias de estoque, mais ou menos? Então, uhum. só eu vou conseguir vender ele ao final de fevereiro, dia 28 de fevereiro, eu vendo ele. E aí eu falei também para você, você que eu, ia receber, eu daria um prazo de 60 dias para o meu consumidor pagar. Março, uhum. dia 30 de abril eu vou receber isso. Então, veja que por 30 dias em janeiro, alguém me subsidiou, foi bom para mim, uhum. mas depois eu tive que guardar, eu tive que ter esse valor do produto até eu receber o produtor final, eu fiquei sem caixa nenhuma na companhia até o dia 30 de abril. Então é muito, por isso que essa, essa gestão, ela é muito re, é importante, porque ela representa todas as entradas e saídas de dinheiro da companhia. Esse fluxo, fluxo representa o custeio de todas as operações. Se a gente vacinar, por exemplo, é, que o capital de giro fosse uma pessoa, ele de fato seria o nosso, nosso fluxo sanguíneo. A importância é, dos gestores, dos seus alunos, é, para que esse planejamento traga eficiência nesse capital de giro. Né? Então, quanto mais eficiência você traz, quanto menor os dias desse capital de giro, menos dinheiro preso nesse fluxo que eu falei para vocês, acaba sobrando mais caixa disponível. E esse caixa é disponível para os executivos das empresas, para os acionistas, se você é mais eficiente, sobra mais caixa. Ele pode pegar esse dinheiro... Investir no crescimento da empresa em novos mercados, novas categorias de produtos. Dependendo se for uma empresa, mesmo de moda industrial, pode ampliar a capacidade de produção. Você pode diversificar, investir para diversificar o um negócio em outras re regiões. Ou até mesmo, se eles quiserem, distribuir dividendos de volta para os seus acionistas. Agora veja, por outro lado, se eu não tenho essa eficiência né, nessa gestão de capital de uso, se não, não sobra, né, eu tenho todo lado negativo de tudo aquilo que eu acabei de falar né você fica uhum. sem capacidade de investir em pensamento você não investe em tecnologias você começa a perder frente aos seus competidores você vai ter um balanço mais fraco né então quando você for pedir um empréstimo banco, se precisar o seu crédito vai vir mais caro se você assim conseguir né mas aí calma tem 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 inúmeras iniciativas que em, que em cada um daqueles cinco passos que eu falei da, lá no começo da né, entrevista, que a gente pode fazer é, para trazer mais eficiência para a empresa.
1: É, é, eu me lembro uma vez que você me disse é, o, de uma forma bem simples. Então, é, o caixa é o dinheiro físico, né? E o ciclo financeiro é, é o dinheiro imaterial, né? Aquele dinheiro que está na mão de alguém em algum lugar, mas não está realmente na sua mão. É, o caixa é realmente é, este... aquele, aquela, aquele dinheiro físico que está ali na, na gaveta, digamos
0: assim. Exatamente. Na conta ele corrente. Tá, ele está perdido nesse fluxo entre meus fornecedores, entre o meu estoque e entre meus clientes para receber. Ele está no giro da empresa, operacional da empresa, mas ele não está no meu caixa. Enquanto eu tenho eficiência, o que, que significa? Eu tenho ele mais rápido no meu caixa ou eu tenho mais dinheiro no meu caixa, eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas com ele.
1: Exatamente. M muito, muito bom, né? Muitas vezes, assim, o cenário ideal seria não é, vender com 180 dias, né? É, aliás, comprar com 180 dias e, e vender com 60. Aí a gente não e vender a gente, né?
0: com nada. Com... O ideal é receber é, a vista. É. vista. Cash é. king Pague em minha vista e me dê em prazo. É. Né? Isso também. Tem... As
1: empresas é, fora do país, né? Aqui no Brasil a gente tem hoje, já até, até outros países tem também o o, o pagamento a prazo, mas essa é uma, uma, um hábito muito do Brasil, né? É, você vê fora do fora do país, é, as empresas você chega numa loja, você não compra a prazo, né? você compra a vista. Então elas têm muita vantagem competitiva nisso, né? Uhum. E dessas iniciativas, né? É, você você falou que dá para trazer mais eficiência no capital de giro, é, você consegue citar para gente alguns exemplos, né? Para melhorar a gestão desse capital de giro?
0: Posso sim, posso sim. Então, vamos, vamos voltar lá no começo é, do meu exemplo simplório da nossa empresa que compra, estoca um produto e vende apenas um produto. Né? Então, eu tenho três grandes componentes. O componente da compra dos fornecedores, o componente do período em que eu estoco esse produto e o componente da minha venda. Né? Então, eu posso é, trazer uma eficiência de capital giro se eu consigo é, negociar com meus fornecedores um prazo mais alongado para pagamento, né? Ele que, em que eu tenho um prazo em que, ou seja, quanto maior o meu prazo de pagamento, mais eu sou subsidiado por eles, né? Então, se eu conseguir alongar esse prazo com eles, e aí vem tudo naquele, o seu negócio está ganhando volume, se ele está ganhando é, presença e, 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 e materialidade no seu fornecedor, você tem mais poder de barganha de conseguir mais prazo. Pelo ponto de vista do seu cliente, é, você também pode reduzir o prazo de, de, é, de recebimento, de venda. Ah, você pode fazer aquelas promoções mais pontuais, em que um estoque que não está gerando tanto, você dá um prazo maior, mas aqueles que são mais matadores, aqueles produtos que vendem, você não precisa estar tá dando prazo. Então, tem, tem, tem uma, uma série de inteligência que você pode trazer nos pontos de venda. Então, se a gente estivesse falando de varejo de moda, seja a sazonalidade em, em, do, do que a gente tem de Natal, de das mães, aí vamos ser mais agressivos no prazo, tem uma competição maior, outros não. Então, a redução do prazo que você dá para os seus clientes, traz uma eficiência porque o seu dinheiro entra no caixa. E no meio disso tudo vem é, dependendo da empresa um, um, talvez um dos mais relevantes que é a gestão do seu estoque. Né? É, quantos dias você tem de estoque? Qual é o dia de estoque eficiente para você ter? O estoque é muito parecido com o quanto você receber. Quanto menos estoque você tiver desde que ele não ofenda a sua venda, né? não uma ruptura você não, não, não tem uma perda de vendas por é Exato. não ter o estoque, né? Mas quanto menor o estoque, mais just-in-time você for, é mais dinheiro se torna livre para aquilo que eu falei no começo, mas para fazer diversas outras coisas.
1: Muito bom. Isso se isso já já respondeu parte da pergunta, né? De como os estoques impactam, né? Diretamente no ciclo financeiro, né? Como que a gente consegue é, regular, é, controlar e assim, como que a gente conseguiria é, manter, qual, como que a gente conseguiria manter um saudável estoque saudável e, ao mesmo tempo, assim, que, tenha, que consiga vender, né ter produto suficiente para ser vendido, mas também que seja um nível é, saudável é, de empenho de capital, né?
0: Absolutamente correto, Anaí. Eu acho que, de repente, eu posso explorar um pouco mais a eficiência de gestão de estoques e trazer um pouco mais a conversa para o nosso mundo, mundo da moda, né? É... Quanto mais eficiente e assertivos forem os produtos gerados nas nossas coleções, mais rápidos a gente consegue girar e vender isso. É inerente ao nosso mercado a sobra. né? Nós temos um ciclo longo de planejamento de produto, e não vou me é, atentar a entrar nessa, nessa área como expert do outro lado do microfone, mas nós temos um ciclo longo de planejamento que não é tão fácil, então a gente tem que conviver com sobra. Quanto mais informação, você, mais próximo você está do consumidor final e tem uma assertividade no produto, você tem um giro mais rápido, portanto um estoque menor. Quanto é, mais você é, é eficiente no cálculo e trazendo de falta informação do seu estoque mínimo para gerar seja numa fábrica, seja no próprio estoque mínimo de uma loja de varejo, assim qual é aquele estoque que eu preciso rodar. É, e, e por categoria, muito importante, né? você está linkado com a sazonalidade daquele produto, né? A sazonalidade traz uma ineficiência muito grande para nosso, 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 é, a nossa indústria, né? É, é, muito, é muito fácil de ver é, nas coleções de inverno, por exemplo, né? É, a coleção de inverno, você não vendeu né, aqueles produtos mais Sim. pesados, você empacota e guarda para o ano que vem. Primavera, verão, você até consegue um overlap, consegue desovar algum tipo de estoque, mas a assertividade do inverno é muito difícil. Então, ter essa Com o inteligência... risco
1: daquele produto de inverno estar fora de moda no próximo ano.
0: Exatamente. exatamente. Então tem inúmeras... inúmeras... E, e, e vem trazendo essa nossa discussão, ela vem trazendo uma tendência que a gente vai vem escutando cada vez, que é o uso de dados, o uso de data lakes, de analíticas, de você botar de volta no seu fluxo de planejamento, né, com captura de dados que você tem do consumidor final, do meio da cadeia, para você, de novo, começar o seu fluxo de planejamento com o máximo de informações possível, para você ter cada vez mais eficiência nessa gestão de estoque.
1: Muito bom. Sobre o futuro, né, eu acho que, acho que a pergunta que todo mundo se faz hoje em dia, né, é, como que a gente enxerga, né? Como você enxerga o futuro da moda vendo essa instabilidade, né? Se antes a gente já era instável, né? Mas acho que agora isso é, se tornou é, ainda mais notável, né? A mudança, né? De comportamento, é, é, Você prevê uma venda é, e fecham, enfim, a, acho que a pandemia trouxe isso, né? Muda muito o comportamento. É, a gente percebeu é, quando a gente começou, enfim, teve lockdown e vive, começou, começamos todo mundo a vender muitos pijamas, né? É, e acho que existe também instabilidade de suprimentos, né? É, como que a gente consegue, é, como você enxerga isso? Você acha que isso vai se estabilizar? Ou, ou a gente precisa encontrar novas formas de trabalhar é, prevendo né, essa instabilidade?
0: A, a pandemia, ela de fato foi, olhando pelo ponto de vista positivo, né, foi um alerta, um choque de realidade que a gente teve é, em trazer essa discussão que a gente teve agora, né, de eficiência de capital de giro, o quanto ela é importante no processo. A mudança que a gente tem visto é, no consumidor final é, de estar mais. É, com a awareness muito maior em relação à a, a, a matéria-prima do produto que ele está comprando, a cadeia que, 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 de, de suprimento, quanto sustentável essa cadeia de suprimento é. Era um tema que existia antes, mas ela pegou um peso muitíssimo grande durante a, a pandemia. Outra mudança de tendência das pessoas terem uma flexibilidade de, de, de um trabalho mais híbrido estar se vestindo é, de um, 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 mais com produtos básicos de uma moda mais atemporal. A gente consegue ver isso. As, as empresas que estão com crescimento é, 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 no, nesse momento, né, que a gente está passando por uma crise econômica é, inflacionária grande, é, de, de, de pressão, de inflação grande no mundo. São as empresas que, têm, que estão conseguindo se posicionar com produtos que, de fato, trazem sustentabilidade, que são produtos atemporais, mais básicos. Isso, quem é que captou essa mudança de tendência? E conseguiu trazer isso de volta no seu planejamento de produto? E é, conseguiu planejar que, opa, estamos saindo de, uma, de, uma, de um período de Covid, então aquele fitness, aqueles pijamas que venderam tanto, de repente vai vir uma mudança agora de um produto mais híbrido de trabalho, mais, menos sul, mais produtos, camisetas básicas. Teve isso, trouxe eficiência pro seu e inteligência para o seu planejamento de produto, trouxe eficiência para o seu capital de dinheiro, porque não apostou em produtos que estão lá sobrando do no nosso capital, Sim. gerou mais dinheiro, está investindo em novas tecnologias, novas... É, é, é maneiras de fazer a sua produção mais sustentável na cadeia como um todo Então, eu acho que é uma excelente, uma excelente pergunta para a gente é, fechar o nosso podcast e, e, e como e pra mais...
1: programar um outro podcast talvez. Seria <risos> Porque ótimo, não? seria ótimo. Por que não? Né? Eu acho que é, sustentabilidade tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de sustentabilidade sem dúvida tem a ver com planejamento correto de estoques, né? Compreender realmente o que o cliente deseja, né? É... E atender de maneira mais precisa essa demanda, né? Acho que isso é, tem muito a ver com sustentabilidade. E... e quando a gente fala de estoques, né? De ciclo financeiro, pode parecer algo é, distante, né? Do tópico de sustentabilidade, mas na verdade é, ele está muito próximo. Né? Quando a gente fala é, ter estoques saudáveis, produtos atemporais, é, que que não são perecíveis, né? Digamos assim. Quando um produto é muito de moda, ele é um produto perecível. Ele ele, ele tem a, a sua obsolescência já programada. E eu acho que o, o mundo está caminhando, né? O setor de moda está caminhando para para esse aspecto. É, sim fazer produtos com uma, um menor impacto ambiental né com um cuidado maior aí no social mas também é, e principalmente empresas saudáveis né que que, que têm estoques saudáveis e consigam atender com com qualidade os seus clientes Augusto muito obrigada é, por compartilhar conosco é, seu conhecimento é, realmente acho que a gente poderia ter um outro podcast relacionado à sustentabilidade e finanças. Olha que interessante.
0: Acreditem que sustentabilidade, sustentabilidade traz retorno financeiro. Nós aqui no Grupo Malt fazendo isso de forma genuína, mas é, o mercado, tanto o mercado financeiro quanto os nossos clientes reconhecem isso. é A nossa grande bandeira. Nos sigam em redes sociais. A gente, de fato, é diferenciado nisso. Foi um prazer tá aqui, uh, adoraria ter uma outra oportunidade para falar de outros outros assuntos com vocês, e Anaí, obrigado, obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço. Pessoal, é, gestão de produto, como eu disse, é uma tarefa muito complexa, exige conhecimento transversal de todo o sistema moda, né? não somente o produto, o estilo estilo, né? a indústria, mas também é, de finanças. Na videoaula 4, abordamos é, o tema de gestão de custos e estoques e no próximo podcast falaremos sobre planejamento de produto e redução de lead time. É, Até breve.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business